0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 독과 넷째 날 2월 21일 수요일 악한 길의 속임수 시편 141편을 읽어보라. 시편 기자는 무엇을 위해 기도하고 있는가? 시편 기자는 안팎의 유혹으로부터 보호해달라고 기도한다. 그는 악인의 계략에 의해 위험에 처할 뿐만 아니라 악인처럼 행동하고픈 유혹도 받는다. 첫 번째 약점은 말의 자제력이다. 시편 기자는 주께서 입술의 문을 지켜주시기를 기도한다. 이것은 고대의 도시를 보호하는 성문을 지키는 것에서 유래했다. 유혹은 하나님의 자녀가 의인의 권고를 따를 것인지 아니면 악인의 진수성찬에 참여하는 유혹에 넘어갈 것인지에 대한 것이기도 하다. 시평기자는 자신의 마음을 실제 전투가 일어나는 전장으로 묘사한다. 하나님을 전적으로 신뢰하고 자신을 드리는 끊임없는 기도만이 그분의 자녀를 유혹에서 구할 수 있다. 10편 1편 1절과 10편 141편 4절을 읽어보라. 이 구절은 유혹의 점진적이고 교활한 성격을 어떻게 묘사하고 있는가? 10편 141편 4절은 유혹의 점진적인 성격을 보여준다. 첫째, 마음이 악을 향해 기울어진다. 둘째, 유혹은 반복하여 악을 행하게 한다. 셋째, 그 마음은 악인의 진수성찬에 참여하고 그들의 악행을 바람직한 것으로 받아들인다. 마지막으로 시편 1편 1절에서 유혹은 하나님의 자녀로 하여금 악인의 꾀를 따르고 죄인의 길에 서고 마침내 오만한 자들과 함께 앉게 함으로써 주님의 길을 걷지 못하게 한다. 우리는 악인, 죄인, 오만한 자들과 같이 되지 말고 그들이 우리를 주님에게서 멀어지게 해서도 안 된다. 이 시편들은 유혹의 점진적이고 매혹적이며 교활한 특성을 묘사하며 주님에 대한 전적인 의존만이 승리를 보장할 수 있다는 사실을 강조한다. 시편은 유혹 가운데서 듣는 말, 하는 말의 중요성을 강조한다. 악인과 의인의 종말은 모든 사람에게 하나님께 지혜를 구하도록 가르친다. 아직 두 시편 모두에서 하나님의 자녀들의 최종적인 옹호하심은 미래에 이루어질 일이다. 이것은 신자들이 인내심을 가지고 하나님을 신뢰하고 그분을 기다리라는 부름을 받았다는 의미이다. 교훈입니다. 악의 유혹은 점진적이고 매혹적이며 교활하다. 유혹 가운데서 듣는 것과 말하는 것이 매우 중요하며 주님에 대한 전적인 의존만이 승리를 보장할 수 있다. 묵상 그대는 어떤 방식으로 유혹을 받습니까? 그대에게 어려움을 주고 유혹에 넘어가게 하는 것은 어떤 것인지 생각해 보십시오. 적용 이런 유혹을 이기기 위해서 그대에게 필요한 것은 무엇입니까? 예수님은 우리를 어떻게 도와주십니까? 영감의 교훈입니다. 예수를 바라보라. 그리스도께서는 죄를 뉘우치고 믿음으로 그의 보호하심을 주장하는 사람들은 한 사람도 원수의 권세 아래 들어가도록 허락하지 않으실 것이다. 구주께서는 시험받아 연단된 그의 자녀들 곁에 계신다. 실패와 손실과 불가능과 패배 같은 것들은 예수와 같이 있을 수 없다. 우리는 우리에게 능력 주시는 자를 통하여 모든 일을 할수 있다. 유혹과 시련이 닥쳐올 때 모든 어려움을 바로잡으려고 기다리지 말고 그대를 도와주시는 예수를 바라보라. 시대의 소망 490에서 493 자신도 모르게 악의 유혹에 쉽게 넘어가는 종을 불쌍히 보옵소서. 주님, 혹시 악에 너무 익숙해져 있다면 양심을 깨워주시기를 기도합니다. 우리가 보고 듣는 것에 있어서 주님의 뜻을 따르며 성령의 말씀을 듣고 순종하게 도와 주옵소서.
1: 왔녕십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 시편 8편 1절로 9절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지여, 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. 주의 대적을 인하여 어린아이와 젖먹의 입으로 말미암아 권능을 세우심이여 이는 원수와 보수자로 잠잠케 하려 하심이니이다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어두신 달과 별들을 내가 보으니 사람이 무엇이관대 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이관대 주께서 저를 권고하시나이까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 전기로 관을 세우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그발 아래 두셨으니 곧 모든 우양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 어족과 해로에 다니는 것이니이다. 요호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 저는 이 시편을 너무도 좋아합니다. 1983년 그 해는 제가 서울에 있는 3, 6대 학교 신학과 1학년에 입학했던 해입니다. 너무도 어렵게 사시던 부모님께서 겨우 수업료 내주시고 한달 기숙사비 받아서 손에 들고 서울 가는 버스를 탔습니다. 한 손에는 이불 보따리를 들고 한 손에는 이불 옷몇 가지를 챙겨 들었습니다. 그렇게 학교에 도착해서 기숙사에 들어갔습니다. 기숙사 한 방에는 4명씩 생활하게 돼 있었는데요. 2층짜리 침대가 두 개씩 놓여 있었습니다. 그리고 방 한가운데는 연탄을 때는 난로가 또 놓여 있었습니다. 아래층 침대에는 먼저 학교를 다니던 선배들이 생활을 하고 2층에서는 이제 갓 들어온 신입생들이 생활하게 되었습니다. 저도 신입생이었기 때문에 2층에 자리를 잡았습니다. 바로 천정이 눈앞에 들어왔습니다. 잠자리에 누우면 천정이 바로 눈앞에 있는 것입니다. 저는 그 천정을 잘 이용해보기로 결심했습니다. 그래서 외울 것이 있을 때마다 그 천정에 붙여놓고 자리에 누워서 외우는 것입니다. 읽어 보는 것입니다. 그때 제가 천정에 가장 많이 붙여 놓고 외웠던 시가 바로 시편 8편입니다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. 사람이 무엇이 관대 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이 관대 주께서 저를 권고하시나이까. 저는 이 말씀을 읽고 또 읽으면서 외우면서 깊은 감동을 받았습니다. 사람이 무엇이관데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이관데 주께서 저를 권고하시나이까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 용화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 이 10편 8편이 쓰여진 배경이 있습니다. 10편 8편은 예수님이 탄생하기 약천여년 전에 베들렘 한 언덕에 살고 있던 한 작은 목동이 이 시편을 기록했습니다. 그 목동에 대하여 이현희 씨는 이렇게 표현했습니다. "그 목동은 순박한 목동이었다. 그는 미천한 양측이었다. 그는 외로운 양측이었다. 그는 겸손한 양측이었다. 그는 천한..." 목사였다. 그런데요 이 순박하고 미천한 외로운 양치기 소년이 특기를 하나 가지고 있었는데 그 특기는 양들이 풀을 뜯고 한낮 뜨거운 뙤약배달에서 그늘을 찾아 졸거나 잠을 잘때또 집에서 너무 멀리 양들을 데리고 나와서 어쩔 수 없이 외롭고 황량한 들판에서 양들과 함께 잠을 자야 할 때는 수금이라는 악기로 기가 막힌 연주를 하며 외로움을 달랬다는 것입니다. 이 목동은 수금을 잘 타는 특기가 있었습니다. 그리고 수금을 잘탈 뿐만 아니라 노래도 잘했고 특별히 그의 취미는 시를 쓰는 것이었는데 이 소녀는 자기가 시를 쓰고 그쓴 시에 노래를 가사를 붙여서 노래를 하는 것입니다. 수금을 탐해서 노래를 하는 것입니다. 바로 그 소년의 이름은 다윗입니다. 이스라엘에서 두 번째 왕을 지냈던 다윗입니다. 목동 다윗입니다. 그날도 다윗은 양떼들을 데리고 고요한 들판에서 외로운 밤을 보내게 되었습니다. 밤은 점점 깊어가고 하루 종일 풀을 뜯던 양들도 서로 몸을 의지한 채 잠이 든 고요한 저녁이었습니다. 문득 다윗은 수금을 켜던 손을 멈추고 별빛이 찬란한 밤하늘을 바라보았습니다. 그의 눈앞에는 장엄한 하늘의 광경이 펼쳐졌습니다. 그의 눈에 들어온 하늘의 모습은 너무도 위대하고 너무도 장엄했던 것입니다. 그래서 다윗은 자기도 모르게 한 편의 시를 읊었는데요. 감동받은 시를 읊었는데 그 시가 바로 10편 8편입니다. 요호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어두신 달과 별들을 내가 보니 오 사람이 무엇이관데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이관데 주께서 저를 번고하시나이까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 톤기로 관을 세우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그발 아래 두셨으니 곧 모든 우양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 어족과 해로에 다니는 것이니이다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 다윗은 그 고요한 밤에 온 우주 속에 자신이 얼마나 볼품없는 존재인지를 생각하게 되었습니다. 그리고 그 볼품없는 다윗과 이 땅이 우리 사람들을 위하여 장차 이땅에 오실 예수님의 위대하신 사랑을 그는 생각하게 되었습니다. 여러분 우리가 살고 있는 이 지구 한없이 크고 한없이 넓은 것 같은 이 지구가 이 우주에서 얼마나 볼품없는 그리고 작은 존재인지를 여러분들은 생각해 보셨습니까? 우리가 살고 있는 이 지구는 태양계에 속해 있습니다 태양을 중심으로 수성, 금성, 지구, 화성, 목성 토성, 천왕성으로 이루어져 있습니다. 그런데요, 사람이 살고 있는, 생물체가 살고 있는 별은 우리 지구가 유일합니다. 그런데요, 이렇게 우리 지구가 살고 있는 태양계도 은하 속에 변두리에 있다는 사실입니다. 태양처럼 스스로 빛을 내는 별이 2천억 개가 모이면 우리가 밤하늘에 보는 하나의 은하가 됩니다. 태양처럼 빛을 내는 그 별이 2천억 개가 모여야 하나의 은하계가 된다는 말입니다. 우리 지구는 스스로 빛을 내는 별이 아니지요. 그런데 이런 은하가 태양처럼 빛을 내는 별2천억 개가 모인 그, 그것을 그 은하라고 하는데 이 은하가 과학자들의 표현을 하면 이 우주에는 어떤 과학자는 1천억개 어떤 과학자는 2천억이나 있다고 표현합니다. 그리고 우주의 이 끝에서 저 끝까지 빛의 속도, 빛은 1초에 30만 킬로미터를 달려가지요. 이 빛의 속도로 달려도 끝까지 가려면 50억 년은 가야 된다는 것입니다. 실로 어마어마한 크기의 우주가 존재하는 것입니다. 하지만 이것은 과학자의 생각일 뿐 실제로 이 우주가 얼마나 장엄하고 얼마나 크고 얼마나 위대한지는 이창조주이신 하나님만 아실 뿐입니다. 사람의 머리로는 감히 도저히 상상도 할수 없는 우주의 광대함, 광활함입니다. 그런데요, 그 엄청나고 광대한 우주 속에서 태양처럼 빛을 내는 별도 아닌 스스로 빛을 낼 수도 없는 이 지구 이 지구에 사는 우리를 위하여 예수님께서 이 땅에 오셨다는 것. 이것은 하나님의 사랑이 아니면 도저히 이루어질 수 없는 엄청난 일이 이루어진 것입니다. 하나님이 계시는 삼층하늘 보좌에서 보면 먼지 조각보다도 더 작은 이 지구를 위하여 주님이 생명을 가지고 오신다는 사실을 생각한 거기까지 마음이 미치자 다윗의 마음이 감동이 밀려왔습니다. 그래서 다윗은 감사하고 미안한 마음과 그 감동을 이렇게 표현한 것입니다. 사람이 무엇이관데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이관데 주께서 저를 권고하지나이까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존기로 관을 씌우셨나이다. 사람은 사람들을 얼마나 값어치 없이 여기는가. 여러분, 사람이 사람을 정말 값어치 없이 여긴다는 것을 저는 얼마 전한 책을 읽으면서 알게 되었습니다. 탤런트인 김혜자 씨가 쓴 꽃으로도 때리지 말라 하는 책이 있는데요. 이 김혜자 씨는 월드비전 친선 대자로서 아프리카, 또 인도, 아프가니스탄 때로는 우리 북력 동포들이 살고 있는 북한 등을 다니면서 글을 썼습니다. 그런데 그 김혜자 씨가 쓴 책에 보면 지구상 60억의 인구 중 12억 명이 하루에 1달러, 약천원 정도 되는 돈으로 살아간다는 것입니다. 날마다 1억 5천만 명 이상의 어린이들이 집이 없어 길거리에서 아무렇게나 잠을 잡니다. 먹을 것 입을 것, 덮을 것이 없는 것입니다. 그 김혜자 씨가 쓴 책에 보면 이런 말이 나옵니다. 마음을 아프게 하는 한 줄이었는데요. 케냐에서 일어난 일을 이렇게 기록했습니다. 읽어드리겠습니다. 애아무집 앞에 앉아있을 때저 멀리 들판으로 얼룩말대가 지나가는 것을 보았습니다. 아프리카에 와서 처음 보는 야생동물입니다. 사람들은 아프리카 하면 곧바로 야생동물을 떠올립니다. 텔레비전에서도 야생의 초원에서 뛰어노는 동물의 왕국만을 보여줍니다. 마치 아프리카에는 사람들이 살지 않는다는 듯. 마치 전쟁과 기근, 굶주림으로 매일 수만 명이 죽어가는 일이란 전혀 없다는 듯이. 왜 세상은 사자와 기린과 얼룩말들은 보호하면서 이죄 없는 아이들은 굶어 죽어가게 내버려두는 것일까요? 물론 조금의 관심이 없는 것은 아닙니다. 하지만 아무리 생각해도 이해가 가지 않습니다. 고릴라가 300마리가 죽었다고 하면 연일 신문과 방송에서 떠들어대면서 하루에도 수만 명씩 굶어 죽어가는 아이들에 대해서는 침묵할까요? 이상한 세상입니다. 여러분. 미국은 3천만 명이 비만으로 치료를 받고 있는 중입니다. 너무 많이 먹어서 너무 많이 먹어서 살이 쪄 비만이 된 것입니다. 그런 사람이 우리 북한 통포의 숫자보다 더 많은 3천만 명이 비만으로 치료를 받고 있습니다. 미국이라는 나라는 말입니다. 그 시간에 전 세계적으로 3,300만 명이 기근으로 추구합니다 한쪽에서는 너무 살이 쪄 비만으로 치료를 받고 한쪽에서는 먹을 것이 없어서 굶어죽고 하고 있는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 그리고 우리 북녘 동포 여러분 중국을 비롯한 해외 동포 여러분 여러분들 주변에는 그런 사람이 없습니까? 또전 세계적으로 애완견 집에서 키우는 강아지나 고양이 그 애완견들 그 애완견에게 먹이는 사료값만 모아도 아프리카처럼 또 가난한 나라의 치료비로도 쓰고 남는다는 것입니다 지구는 이런 곳입니다 한쪽에서는 배불러 죽고 한쪽에서는 굶어죽는 곳이 땅에 사는 짐승보다 더 못한 대우를 받으며 사람들이 살아가는 곳이 바로 지구입니다 그런데요 다윗의 눈에 보이는 하나님의 그 사랑은 우리를 사랑하신 하나님의 사랑은 사람이 무엇이관데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이관데 주께서 저를 권고하시나일까 저를 사람을 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 그렇습니다. 다윗의 눈에 보인 하나님이 바로 우리의 하나님이십니다 우리를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존기로환을 씌워주기 원하시는 분이 바로 우리의 하나님이십니다 성경 요한복음 5장 1절로 13절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가니다 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데, 거기 행각 다섯이 있고, 그 안에 많은 병자, 소경, 절뚝발이, 혈기 마른 자들이 누워 물에 동함을 기다리니, 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데, 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸던지 낫게 되밀러라. 거기 38년 된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고, 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 통할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 가라사대 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 요한은 요한복음 5장 가운데 베데스다 우물 곁에서 일어난 한 사건을 기록했습니다. 때는 유대인의 명절입니다. 유대인에게는 3대 명절이 있습니다. 6월절, 오순절 장막절입니다. 유대인들은 이 3대 명절이 되면 예루살렘에 수많은 사람들이 모였습니다. 이때는 바로 유대인의 명절이었기 때문에 수많은 유대인들이 발 디딜 틈도 없이 온 예루살렘에 모였습니다 당시 사람들이 예루살렘에 모이면 약 120만 명의 사람들이 모였습니다 그리고 그날은 유대인들이 가장 신성하게 여기는 안식일이었습니다 한쪽에서는 예배를 드리는 찬양의 소리가 들려오고 한쪽에서는 제사장들의 율법 낭독 소리가 들리는 시간입니다 바로 그때 하늘의 왕이신 예수님께서 이 땅에 오셨고, 그 예수님께서 베데스다라는 연못가를 지나가고 계셨습니다. 거기에는 병이 든 수많은 환자들이 질비하게 누워 있었습니다. 상태가 좋은 환자들은 그늘을 찾아 끼리끼리 모여서 잡담을 나누고, 어떤 환자들은 뜨거운 뼈악 배달에서 손으로 얼굴만 가린 채, 고통의 시간을 보내고 있었습니다 그 환자들은 전설처럼 들려오는 한 이야기를 신봉하고 거기에 목숨을 건 사람들이었습니다 이 베데스다 우물에는 전설처럼 들려온 한 이야기가 있는데 그 이야기는 바로 물이 움직일 때 가장 먼저 들어가면 낫는다는 이야기였습니다 그래서 시대소망 2 0 1 쪽에도 이렇게 기록을 했습니다 수백 명의 환자들이 그곳을 방문했으나 이 그곳은 베드스다 우물입니다. 물이 요동할 때는 물이가 너무 많아서 자신들보다 약한 남자, 여자, 아이들을 발로 짚밟으면서 서로 앞을 다투어 밀려 들어갔다. 많은 사람들이 그못 가까이에 갈 수도 없었다. 못 가까이에 이르기에 성공하는 많은 사람들이 그못 바로 앞에서 죽었다 그곳에는 오두막이 세워져서 환자들이 낮의 뜨거움과 밤의 냉기에서 보호받을 수 있도록 돼 있었다 거기에는 날마다 고침을 받겠다는 헛된 소망을 안고 연못가에 기어와서 이 행각에서 밤을 세우는 사람들이 있었다 특별히 한 단어 헛된 소망을 안고 연못가에 기어와서 그렇습니다 그것은 하나의 전에 내려오는 이야기였습니다. 물이 움직일 때 가장 먼저 들어가면 낫는다는 이야기는 전에 내려오는 이야기였습니다. 그럼에도 불구하고 수많은 사람들이 그 이야기를 신봉하고 자기의 병을 낫기 위하여 그곳에 와 있는 것입니다. 바로 그곳에 하늘의 왕이신 예수님께서 오신 것입니다. 그리고 그곳을 지나가고 계셨습니다 그런데요 그 많은 환자들 중에서 특별히 예수님의 눈을 끄는 환자 한 사람이 있었습니다 유한은 기록하기를 그 사람은 38년 된 중풍병자라고 기록하고 있습니다 38년 된 중풍병자 그 중풍병자가 예수님의 눈에 띄인 것입니다 그래서 요한복음 5장 6절에 보면 예수님께서 그 중풍병자를 향하여 물으십니다. 네가 낫고자 하느냐? 네가 낫고자 하느냐? 왜 예수님은 그 많은 환자들 중에서 특별히 그 38년 된 중풍병자를 주목하셨을까요? 메트엘이라는 성경 주석학자는 그 부분에 대해서 이렇게 기록을 했습니다. 예수님이 38년 된 중풍병자를 주목하신 첫 번째 이유는 그 사람은 이 베데스다에서 가장 오래된 병자이며 이곳에 온 지도 오래된 왕고참이었을 것이다. 그러므로 그를 고칠 수 있다면 어떤 사람이라도 예수님을 의지하기만 하면 고칠 수 있다는 표현이었을 것이다. 둘째는 그는 베데스다에서 가장 비참한 사람이었을 것이다. 그렇습니다. 그 말은 사실입니다. 시대우수망 202쪽에 보면 이 38년 된 중풍병자에 대해서 이렇게 기록을 했습니다. 이제 그는 물이 다시 동할 때까지 살아있을 가망조차도 거의 없었다. 그 사람의 상태가 얼마나 위중했던지 그는 다시 물이 동할 때까지 물이 한번 이렇게 동하려면 많은 시간이 필요한데 그 물이 동할 때까지 살아있을 가망조차도 거의 없었다는 것입니다. 또그 환자는 홀로 쓸쓸하게 자기는 하나님의 자비에서 끊겼다고 생각하면서 오랜 불행의 세월을 보내왔다. 그렇습니다. 육체적으로 병든 이 사람은 정신적으로도 완전히 지쳐있었습니다. 자신이 이렇게 병든 것은 하나님의 자비에서 끊겼다고 생각하면서 자기를 자책하고 있었습니다. 바로 그 사람을 향하여 예수님이 물으셨습니다. 네가 낫고자 하느냐? 내가 너를 위하여 무엇을 해줄 수 있을까? 그러자 환자가 예수님께 대답했습니다. 요한복음 5장 7절에 보면 주여 물이 통할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 필요합니다 자신의 신세 타령을 하고 있는 것입니다 38년은 중풍병자가 예수님을 바라보면서 신세 타령을 하고 있는 것입니다 주여 부모님도 쓸데없습니다 자식도 필요 없습니다 친척들도 아무것도 아니고요 친구들도 다 가버렸습니다 그렇습니다 지미이 38년 된 중풍병자는 혼자였습니다. 아마도 처음에는 그의 가족들이 그의 곁을 지켰을 것입니다. 그의 친구들이 그의 곁을 지켰을 것입니다. 그리고 물이 통할 때마다 다른 사람보다 먼저 이 사람을 그불에 넣어 주기 위해서 노력했을 것입니다. 하지만 오랜 시간이 지나면서 그의 가족들도 그의 곁을 떠나갔을 것입니다. 사랑하는 친구들도 그의 곁을 떠나갔을 것입니다. 그를 지금은 혼자 있는 것입니다. 그래서 가끔 한 번씩 물이 통할 때에 들어가고 싶지만, 송장 같은 이 몸을 다른 사람보다 먼저 물에 들어가게 할 수는 없었습니다. 그래서 예수님께서 내가 너를 위하여 무엇을 해줄까라고 물으실 때에 그는 자신의 신세 타령을 하고 있는 것입니다. 그런데요, 그럼에도 불구하고, 우리가 주목해야 될한 가지 사실은 이 38년 된 중풍병자가 아직도 연못가를 떠나지 않았다는 사실입니다. 아직도 희망을 버리지 않았다는 사실입니다. 그리고 드디어 그가 예수님을 만난 것입니다. 여러분 우리 예수님이 이 땅에 오신 사명이 무엇입니까? 우리 예수님이 이 땅에 오신 그 사명은 가난한 자에게 복음을 전하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 포로된 자에게 자유를 주고 싶어서 이 땅에 오셨습니다. 눈먼 자에게는 다시 보기함을 눌린 자를 자유케 하고 모든 슬픈 자를 위로하기하여 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분 특별히 우리 북녘통포 여러분 여러분들이 힘들고 어려울 때마다 억눌리고 억압받고 고통받을 때마다 이 땅에 나를 위하여 오신 예수님을 생각하게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 예수님은 이 38년 된중풍병자에게 이렇게 말씀하셨습니다. 일어나, 너의 자리를 들고 걸어가라. 일어나, 너의 자리를 들고 걸어가라. 여러분, 복음은 단순한 것입니다. 복잡하지 않는 것입니다. 우리 예수님을 믿는 것은 복잡하거나 어려운 일이 아닙니다. 가서 다시는 죄를 범치 말라. 가서 먹을 것을 나누어 주어라. 오늘 이 집의 구원이 이르렀다. 나사로야 나오느라 네가 거듭나야 하겠다. 복음은 이렇게 간단하고 복잡하지 않는 것입니다. 그 예수님께서 그 사람을 향하여 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 말씀하셨습니다. 그러자 38년 된 중풍병자가 반응을 보였습니다. 그의 반응은 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라. 이렇게 공짜기 맞아야 하는 것입니다. 예수님께서 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 말씀하셨는데 누워있는 사람이 의심을 가지고 일어나지 않는다면 복음의 기적은 일어나지 않았을 것입니다. 그런데 예수님께서 일어나 너의 자리를 들고 걸어가라 말씀하시니 이 38년 중품경자가 일어나 자기의 자리를 들고 걸어갔습니다. 궁짝이 너무도 잘 맞은 것입니다. 예수님은 그날 참욕을 많이 먹으셨습니다. 유대인들이 몰려와서 왜 안식일에 병을 고쳐주었느냐고 눈을 지켜들고 따졌습니다. 예수님께 박해를 가하고 그 일을 계기로 예수님을 죽이고자 했습니다. 여러분, 하늘의 하나님께서 빛처럼 38년 된 중풍병자 하나를 고치자고 이 땅에 오셨습니다. 하늘의 하나님께서 먼지 같지도 않은 이 지구에 빛을 주기 위하여 빛과 같은 속도로 달려도 50억 년이 더 걸린다는 이 지구를 원하기 위하여 이 땅에 오셨습니다. 38년 된 중풍병자를 만나신 예수님께서는 오늘 우리 애청자 여러분을 우리 북녘 동포 여러분을 해외 동포 여러분을 한분한분 한분 찾아간다는 사실을 기억하게 되기를 간절히 바랍니다. 바로 그 위대함을 소년 다윗은 한 편의 시를 통하여 우리에게 선물했습니다. 우리가 비록 죄와 질병으로 찌그러진 존재라 할지라도 헐벗고 굶주리고 가난한 사람이라 할지라도 우리는 분명 사랑받아야 할 존재입니다 예수님은 우리를 사랑하십니다 그래서 다윗은 이렇게 기록했습니다 사람이 무엇이 관대 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이 관대 주께서 저를 권고하시나이까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 전기로 관을 씌우셨나이다 우리는 예수님께 사랑받아야 될 사람 사랑받는 사람들입니다 그 예수님을 끝까지 믿고 따르시다가 주님 오시는 그날 영원한 하늘에서 영생을 누리시게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWIL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 건강기관 이미 주식을 확보하고 있는 많은 사람은 그것을 기부할 수 없다 그들 중 어떤 사람은 그들이 주식에 투자한 바로 그돈 때문에 고통을 당하고 있다. 이 주에서 저주로 여행하면서 건강기관에서 치료를 받아야 할 고통 중에 있는 자가 바로 무덤 가장자리에 서 있으면서도 그들이 건강기관에 주식에 투자하고 있는 그 자금의 부족으로 찾아갈 수 없는 것을 보았다. 이 사람은 거기에 일불도 투자하지 말았어야 했다. 나는 버몬트에는 한 사례를 들겠다. 이 형제는 일찍이 1850년에 안식일 준수자가 되었다. 그때부터 그는 하나님의 사업을 발전시키기 위하여 경영하고 있는 여러 사업의 즐거운 마음으로 재산을 바쳤기 때문에 그의 재산이 줄었다. 그러나 건강기관을 위하여 긴급하고 불합당한 요청이 있게 되자 그는 백불에 해당되는 주식을 샀다. 어떤 곳에서 열린 집회에서 그는 자기 아내에 대한 형편을 이야기했는데 그녀는 매우 허약한 상태이므로 도움을 받되 할수 있는 대로 빨리 그렇게 되어야 한다는 것이었다. 그는 또한 자기의 환경을 이야기하면서 만일 그가 당시에 그 기관에 넣은 백불만 소유할 수 있으면 그의 아내를 그 기관에 보내어 치료받게 하고 싶지만 사실상 그렇게 할수 없노라고 말했다 우리는 그 얘기에 일부의 돈도 그 기관에 결코 투자하지 말았어야 했으며 그 문제에 있어서 우리가 어쩔 수 없을 정도로 일이 그르쳐졌으므로 그 일이 잘못된 길로 가게 되었다고 대답했다 나는 그 자매가 적어도 서너 주 동안 그 기관에서 무료로 치료를 받아야 한다고 주저하지 않고 말하는 바이다 그녀의 남편은 배틀크릭을 왕복하는 여비 정도의 돈밖에 지불할 수 없는 형편이다. 인류의 친구요, 진리와 거룩함의 친구는 희생과 관대함의 계획 위에서 그 기관에 대하여 행동해야 한다고 말씀하신다. 나는 그 기관 주식을 5 0 0치 가지고 있는데 그것을 기부하고자 한다. 그리고 나의 남편이 기대한 책에서 성공을 거둔다면 그는 500불을 더 내게 될 것이다. 이 계획을 인정하는 자는 미시간주 몬트감 카운티 그린빌에 있는 우리에게 편지하여 그들이 기부하거나 출판소의 주식을 확보하듯이 그렇게 보유할 주에 투자하기를 바라는 액수를 말할 것이다. 이 일이 이루어진 후에 필요한 만큼의 기부금이 들어오되 액수가 적든지 많든지 그렇게 해야 한다. 자금을 분별있게 지출하도록 하라. 환자에게서 받은 돈은 할수 있는 대로 합리적이 되게 하라. 형제는 그들 가운데서 고통당하며 가치 있는 가난한 자의 비용을 부분적으로 지불하기 위하여 기부하도록 해야 한다. 허약한 자는 그들이 감당할 수 있을 만큼 그 기관이 소유하고 있는 아름다운 논밭을 경작하기 위하여 오개로 나와야 한다. 그들은 급료에 대한 편협한 생각에서가 아니고 그것들을 구입하기 위한 금전의 지출이 그들의 유익을 위한 자선 때문이었다는 관대한 마음으로 이 일을 해야 한다. 그들의 노동은 목욕을 하는 것과 마찬가지로 그들의 처방의 한 부분이 되어야 한다. 금료와 훌륭한 투자와 수지 맞는 일과 주식 대신에 다른 사람을 위한 자선과 사랑과 동정과 희생이 의사, 관리자, 조력자, 환자, 도처에 있는 예수님의 모든 친구를 지배하는 사상이 되어야 한다. 그리스도의 사랑과 영혼들을 위한 사랑과 고통 중에 있는 인류를 위한 동정이 건강기관과 관련해서 우리가 말하고 행동하는 모든 일을 지배해야 한다. 질병과 사망이 성도를 더 이상 지배하지 못할 그리스도의 재림과 그분의 나라를 믿고 바라고 고대하고 기다리고 열망하는 그리스도인 의사가 어찌하여 그의 봉사의 대가로 그리스도인 편집자와 목사보다 더 많은 급료를 받고자 기대해야 할 것인가. 그는 자신의 일이 더욱 고된 것이라고 말할 수도 있다. 이것은 아직 입증되고 있지 않다. 그는 자신이 감당할 수 있을 만큼만 일을 하고 그가 환자들에게 가르치는 생명의 법칙을 범하지 말아야 한다. 그가 과도하게 일을 하므로 목사나 편집자보다 더 많은 급료를 받아야 할 이유는 없다 기관에서 한 몫을 담당하여 봉사에 대한 급료를 받는 모든 사람은 동일하게 인색하지 않은 원칙에서 행동해야 한다 단순히 급료를 위하여 기관에서 조력하는 자로 일하는 자는 아무도 기관에 남도록 용납되어서는 안 된다 그리스도와 그분의 사업과 고통 중에 있는 주님의 추종자를 위한 사랑으로 성실하고 즐겁게 또한 희생정신으로 그 기관에서 직임을 맡을 자가 있다 이러한 정신이 없는 자들은 물러나서 그 정신을 가진 자에게 자리를 내주어야 한다 나의 판단에 의하면 건강기관에서 몇 주일이나 몇 달을 보내야 하는 고통 중에 있는 우리 의 백성의 절반은 여비와 그곳에 머무르는 전체의 비용을 지불할 수 없다. 가난 때문에 이와 같은 주님의 친구가 그분께서 그처럼 풍성하게 주신 축복에서 제외되어야 할 것인가. 그들이 허약과 가난이라는 이중적 부담을 안고 싸우도록 버려져야 할 것인가. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n g 화이죠 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 숯은 목재를 무산소 환경에서 가열하여 탄화시켜 수분과 불순물을 없앤 탄소 덩어리를 부르는 말입니다. 한자어로는 목탄이라 하고 영어 명칭인 차콜은 변화를 뜻하는 중세 영어 체런과 콜이 합쳐진 단어로 나무가 석탄처럼 변했다는 뜻입니다. 한국어 명칭 수채어원은 중세의 한국어입니다. 어떤 나무라도 탄화되면 수치 될수 있습니다. 다만 목질이 단단한 나무가 좋은 수치 되고 목질이 성기어 연한 나무는 전소되어 재가 되어버리기 때문에 수을 만들 때 참나무를 주로 사용합니다. 숯 재료로 가장 좋은 나무는 물갈나무라고 불리는 신갈나무입니다. 이 나무로 만든 숯은 부딪히면 깡깡거리는 쇳소리가 울릴 정도로 단단해서 화력도 강합니다. 숯의 제조 방법에는 두 가지가 있으며 그 때문에 숯 또한 두 종류가 있습니다. 제조 중간에 탄화된 목재에 모래를 덮어 식히면 탄화된 나무의 표면에 하얀 재가 붙은 백탄이 만들어지고 모래를 덮지 않은 채 식히면 재가 묻지 않아 숱이 새까맣게 보이는 흑탄이 만들어집니다. 백탄과 흑탄의 공통점은 어느 쪽이든 불완전 연소를 통하여 탄소만 남긴다는 것입니다. 탄소만 남기고 나머지를 태우면 숯이 되고, 탄소를 태우고 나머지를 남기면 재가 됩니다. 숯은 나무가 완전히 무기질이 되어 재가 되기 전에 불을 꺼서 탄소가 남아있는 상태라서 숯은 재 저맛이 불에 타며 일반 나무를 태우는 것보다 고화력을 낼수 있게 됩니다. 숯과 달리 재는 다시 탈수 없습니다. 수채, 약품이나 증기 등을 가해 가공하면 미세기공이 더욱 많아지는데 이를 활성탄이라고 부르며 실험실에서 각종 실험에 사용됩니다. 미세한 기공으로 물속의 오염물질과 세균을 비롯한 미생물, 유기물, 중금속 등을 걸러낼 수 있어서 정수기에서는 필터 재료로도 쓰이며 공기 중의 휘발성 유기 화합물이나 화학 무기, 생물학 무기, 방사성 낙진 등을 막는데도 뛰어나 공장의 대기 오염 방지 시설이나 군용 방독면의 정화통에도 사용됩니다. 수춘 연료로도 쓰입니다. 수분이나 휘발성 물질이 다량 포함된 목재를 그냥 태우면 증발열 때문에 열 에너지 손실이 상당하지만. 제조 과정에서 순수한 탄소 덩어리로 변한 수을 태우면 완전 연소하며 증발열로 인한 손실도 없으므로 연소 효율이 크게 높아집니다. 따라서 숯을 사용하면 목재를 태울 때보다 연비도 향상되고 열도 더욱 뜨겁습니다. 게다가 잡성분이 없이 탄소만 타게 되므로 연기가 없는 것이 큰 장점입니다. 음식을 구울 때 숯을 쓰면 숯 특유의 향이 배어들어 맛을 더 좋게 하기도 합니다. 연탄이나 석탄을 태우기 위해서 쓰는 특수 불소시계인 번개탄도 숯입니다. 정확히 표현하자면 번개탄은 톱밥을 태워서 만든 숯가루와 톱밥을 뭉친 것으로 제조 공정은 폐목재를 태워 부서 가루로 만든 후 발화와 착색을 위한 질산바륨과 질산나트륨 등을 첨가하고 번개탕 모양으로 성형하여 내놓는 것입니다. 근래에는 불이 잘 붙도록 발화제를 섞은 연료 전용 수치 포장되어 팔려지기도 하는데 발화제가 섞였으니 연료용 수출 장을 담그기 위한 목적이나 가정에서 제습과 탈취용으로 사용하는 것은 절대적으로 좋지 않습니다. 장을 담그는 용도의 숯과 제습 및 탈취용 숯은 온 오프라인에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 연료로 사용되는 연료 전용 숯은 동봉된 성분표를 잘 보면 발화제가 포함되었다고 표기되어 있고 포장에도 연료용이라고 명시됩니다. 숯은 목탄 자동차의 연료로도 쓰입니다. 목재가 탄화되면서 이물질이 목가스와 목초액으로 분리되고 탄소의 동소체를 이룹니다. 이때 동소체의 특성상 자유전자가 생기는데 이것이 정전기에 의한 인력을 일으켜 미세물질들의 흡착을 유발하며 구조상 내부에 빈 공간이 많은 목탄의 모세관은 공기 정화를 돕습니다. 쉽게 말해 수치가진 성질과 그 구조에 의해 공기 중에 떠다니는 미세 물질들을 잘 흡수합니다. 수출 탈취용이나 제습용으로 사용할 때는 그릇이나 바구니에 담아 집안의 냄새가 심한 곳, 가령 신발장이나 화장실 등에 놓으면 됩니다. 가습용으로 사용할 때는 수출 물이 담긴 그릇에 넣으면 물이 천천히 증발됩니다. 가슴용으로 사용하면 수치 점점 하얗게 변하면서 기능이 떨어지는데, 이럴 때는 수출 물로 씻어 말린 뒤 사용하면 됩니다. 외부에 흡착된 먼지 등이 씻겨 나가고, 보글거리는 소리가 나며, 본래의 상태로 변하게 됩니다. 전체적인 수출 물에 씻으면 보글거리는 소리가 나고 수출 말릴 때는 빠짓거리는 꽤큰 소리를 들을 수도 있습니다. 활성탄을 제습탈취용으로 쓸 때도 마찬가지로 반년이나 1년에 한 번씩 흐르는 물에 잘 씻고 그늘진 곳에서 건조한 후 재활용해야 성능이 좋게 됩니다. 다만 거실과 같은 넓은 공간에 수출 한두 덩이 놓는 정도로는 별다른 도움이 되지 않습니다. 업자들에 따르면 수치 평당 1kg 정도는 되어야 한다고 하며 정전기로 끌어당기 등 미세구조로 필터링을 하든지 하려면 수출 지나가는 공기 흐름이 발생해야 합니다. 공기청정기가 공기를 필터에 통과시키는 것과 마찬가지입니다. 방에 공기청정기 필터만 덩그러니 놓아둔다고 공기가 정화되지 않는 것처럼 공기의 흐름이 거의 없는 실내에 순만 놓아두는 것은 별 의미가 없습니다. 따라서 수치로부터 의미 있는 정화 효과를 얻고 싶다면 그냥 활성탄 필터가 달린 공기청정기를 쓰는 것이 좋으며 필터를 제때에 교체해 주어야 합니다. 버드나무 가지를 태워 만든 숯은 도화용 목탄으로 사용되며 부드럽고 잘 퍼져서 양감을 표현하는 데 적합합니다. 콩태와 다르게 가루가 잘 날리고 문지르면 쉽게 번짐으로 완성 후에는 보존을 위해 정착액을 뿌려줍니다. 잘 부러지고 묻는 단점이 있었지만 연필형 목탄도 시판되어 어느 정도 문제가 줄었습니다. 도화용 목탄으로 그림을 그리다가 수정하고자 할때 지우개나 식빵으로 문질러서 지울 수 있습니다. 숯은 흡착성이 높기 때문에 이러한 성질을 이용하여 독극물을 삼킨 응급 상황에 숯가루를 다량 섭취하여 흡착 및 배출을 유도하는 응급처치가 실제로 있긴 하지만 간단하지는 않습니다. 또한 수을 먹으면 체내의 노폐물이 흡수되어 몸 밖으로 빠져나옵니다. 하지만 수을 제조, 세척하는 과정이 위생적이지 않거나 중국산 숯처럼 화학물질 등이 들어간 경우에 먹으면 이익보다 손해가 많을 수 있습니다. 간장 등을 담글 때 사용하는 숯 역시 반드시 전통적인 방법으로 참나무나 대나무 등의 좋은 나무를 써서 제조한 것을 깨끗한 물에 잘 세척하여 바싹 건조한 후 써야 합니다. 로마서 12장 20절에는 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라고 기록합니다. 구약에서 숯불의 의미는 심판의 메시지와 회계의 의미 그리고 원수에 대한 보응의 이미지로 쓰였음을 알수 있습니다. 원수의 필요를 채워주면 핀 숯을 머리에 놓는 것과 같은 효과를 거두게 되는데 이것은 원수를 보복하여 갚는 것보다 더 값진 승리임을 알수 있습니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.